0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.
1: Olá, queridos amigos. Boa noite a todos. Estamos juntos para mais uma edição do Estudando o Livro dos Espíritos, Quero primeiramente cumprimentar meu companheiro aqui da apresentação, Carlos Campetti. Temos hoje também as intérpretes para Libras: Andréa Beatriz, da Comunhão Espírita de Brasília, e Elaine Batista, que atua na Federação Espírita Paraibana, na CONCEB e no grupo Sinais de Luz.
0: Nossa convidada de hoje é Joedla Rodrigues de Lima, que frequenta a União Espírita Cristã em Patos, na Paraíba. Atualmente coordena o Departamento de Estudos e Prática da Mediunidade, colabora com as atividades assistenciais de nosso Lar Tio Juca. É palestrante espírita e autora do livro Estratégias do Amar. Muito bem-vinda, Joedla.
1: Agradeço a vocês, Carlos, muito obrigada, Cristiane, Felipe, a satisfação conhecê-lo, e as meninas André e Elaine, meu abraço, e a todos os amigos que nos assistem neste momento, que nós possamos contar com o amparo da espiritualidade benfeitora, nos inspirando, nos auxiliando na tarefa desta noite. E contamos também, meus amigos, com a participação do nosso. Manuel Felipe Menezes da Silva Júnior, vice-presidente federativo da Federação Espírita do Amapá, secretário da Comissão Regional Norte, do Conselho Federativo Nacional da FEB, dialogador em reunião única e palestrante espírita. Seja muito bem-vindo, Manuel Felipe.
2: Cris, é uma alegria estar aqui, Carlos, Joedla e todos os nossos queridos amigos que nos acompanham nesse estudo, mando aqui do extremo norte do Brasil, um abraço mesmo do tamanho da Amazônia para todos que estão conosco nesta noite.
0: Muito bem. a nossa saudação a você que nos acompanha de casa, a satisfação estar com a crise aqui para mais essa edição do nosso Estudando o Livro dos Espíritos, contando com o nosso querido Felipe Joedler, e os nossos agradecimentos a Concebe, né, pela parceria, na interpretação do nosso estudo para Libras e também aos parceiros que fazem a transmissão simultânea a TVC, a Federação Espírita Portuguesa, Federação Espírita do Distrito Federal, Federação Espírita Catarinense, Mansão do Caminho, Espiritismo NET, Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, Editora Ediluz, Portal da Luz, TV Secal, Seridó Espírita e Casa Espírita Seara de Luz.
1: Bem, amigos, então material para as anotações na mão, porque vamos começar. Hoje o nosso estudo vai se debruçar sobre o objetivo da encarnação. Iniciamos também, ainda hoje, o estudo sobre a alma das questões 132 e até 136b do Livro dos Espíritos. E a gente já começa perguntando para o Felipe. Felipe, qual o objetivo da encarnação dos espíritos?
2: Amigos, esse esta é uma pergunta de Kardec aos Espíritos e eles responderam que são dois os objetivos da da encarnação. Primeiro é fazer que o espírito chegue à perfeição, o que só é possível com os órgãos materiais, porque o desafio do viver impulsiona a alma a encontrar elementos de inteligência capazes de fazer com que as suas necessidades sejam supridas. E esse é um papel importante na formação da inteligência. O trabalho de viver estimula a inteligência. Isso só é possível dos mundos materiais. E o segundo objetivo é fazer com que o Espírito seja colocado em condições de suportar a obra que lhe toca na criação. Suportar a parte que lhe toca na criação, melhor dizendo. Então, é um objetivo pessoal e um objetivo coletivo, porque Deus não cria nada pronto, Deus cria potencialidades. Deus cria sementes, coloca o espírito simples e ignorante para viver nos mundos materiais e ele vai vivendo, vivendo e aprendendo a fim de que ele desenvolva em si um poder chamado poder criador, o poder criador essencial vem de Deus, mas nós temos um poder co-criador em plano menor, nós os espíritos mais simples, menos evoluídos e os espíritos mais evoluídos co-criando com Deus em plano maior Aí nós falamos de Cristo criando a nossa terra, enfim, produzindo a vida, condensando o fluido cósmico universal, a matéria primeira que Deus cria e depois os espíritos condensam e co-criam. E todo mundo tem um papel, do menor dos seres até o mais evoluído, que é o Cristo, todo mundo tem um papel, todo mundo tem uma, uma missão para que haja esse concurso na obra de Deus. Todos somos importantes e o viver nos promove, sabendo mais, amando mais, mais fazer, mais compreender, mais contribuir.
0: Muito bem, Felipe. Agora, Joedla, vamos para 133. Kardec pergunta, tem necessidade da encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem?
1: E os espíritos vão responder voltando para aquela questão de que todos fomos criados simples e ignorantes. Então eles novamente nos coloca no mesmo patamar de evolução e vai dizer que nos instruímos, nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, instru nos instruir é o um mecanismo de evolução espiritual. As lutas e tribulações são os desafios que a gente vai enfrentando na caminhada. E esses desafios vão nos auxiliar a desenvolver a razão, o sentimento, a capacidade de escolher, de arbitrar e posteriormente respondemos pelas nossas escolhas. Um ponto que eu também quero destacar nessa questão é que eles continuam dizendo o seguinte. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem as fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Então, ele vai nos colocar que a felicidade ela é conquistada por merecimento. E essa felicidade ela é conquistada pelo mecanismo do aprendizado. E se a gente for pensar que o mecanismo do aprendizado utilizado são lutas e tribulações, significa está na dinâmica da vida, nós vamos compreender quando Jesus afirmou em João capítulo 5, versículo 17, que o Pai trabalha até hoje e Ele trabalha também. Então essa dinâmica vai ser constante não apenas no sentido de algo penoso, difícil, mas algo de se estar na dinâmica do crescimento e do aprendizado. E junto a isso, nós vamos adquirindo a autoridade moral, que é o que também todos se maravilhavam todos se admiravam, porque Jesus falava com autoridade. Então, são conquistas espirituais. Todos começamos no mesmo patamar e vamos nos aperfeiçoando nas lutas, e tripulações, e vamos conquistando por merecimento a felicidade. Muito bom, Joela Aproveitando esses mecanismos de aprendizagem que você acabou de citar, queria juntar aqui já duas perguntas, da Cris Cunha e da Maria, Monalisa, melhor dizendo, Monalisa Riá Cortágio, é, para Justamente podermos é, re, é, é, responder novamente, porque isso já foi tratado aqui em edições anteriores. Qual a diferença entre provas e expiações, já que a gente está falando dessas injunções aí reencarnatórias? No caso, para mim, responder... É sim, sim. Muito rapidamente. Faz um voo Muito rápido. Gente. Muito rapidamente. <risos> então, bem. <risos> veja bem... As provas são os testes necessários para a gente demonstrar que aprendemos aquela lição que podemos passar para outros patamares. As expiações são os compromissos que nós vamos adquirindo evolutivamente. Então, são compromissos, débitos, ajustes que nós precisamos fazer. E como a gente percebe se estamos numa prova ou numa expiação? Muitas vezes, pelo nosso estado interno. Nós só vamos conseguir responder isso de nós próprios. Como nós nos sentimos diante daquela, daquele teste? Né? Nós já nos sentimos fortalecidos diante dele? Nós já conseguimos desenvolver com mais desenvoltura, com mais segurança, com mais tranquilidade? Ou ele ainda é algo doloroso, tremoroso, que nos insiste mais? Então... As provas são os testes para a gente avançar, naturais da jornada. As expiações são compromissos que a gente precisa sanar. Mas
0: eu que Felipe quer comentar alguma coisa? A respeito,
1: ah, hein?
2: só complementar, porque a, a resposta da Joeda já disse tudo, né? Só para complementar e bem pouquinho expiação guarda relação com o passado e provação guarda relação com o futuro Espiar o passado espiar não, é não é punição é tirar a pureza de dentro da alma né? para que ela flore e a prova não são escolhas que nós fazemos para nos adiantar são dificuldades, desafios provas e expiações guardam relação com a imperfeição da alma quando chegarmos à, expia a, à perfeição não precisaremos mais nem provar nem expiar nada
1: muito bom, Felipe. Então, a gente está falando de burilamento, né? de lapidação, porque iremos brilhar fortemente algum dia lá para frente. Né? Então, eu queria te perguntar, Felipe, dando sequência né, a esse diálogo a respeito da, da encarnação e da reencarnação, é uma pergunta que Kardec também aponta na questão 133A. Ele pergunta de que serve aos espíritos então é, terem seguido o caminho do bem a respeito dessa necessidade de burilamento, né? Se isso não nos não os isenta dos sofrimentos da vida corporal, Felipe.
2: Esse Kardec sabia perguntar mesmo, não é? Sempre aprofundando com a pergunta já preparando as respostas. Era mestre mesmo. Vejam que, para nós espíritas, no sistema criado pelos espíritos de compreensão da vida, as encarnações dos espíritos, a necessidade de encarnação, é um período da evolução espiritual. O espírito é criado simples e ignorante, vai vivendo nos mundos materiais, até que aprenda todas as virtudes, todas as ciências, domine química, física, sociologia, psicologia, domine tudo, medicina, e aprenda a amar em toda a intensidade da magnanimidade. É, ele estará perfeito, estará na condição crística. Mas as encarnações, elas são um período, um período de aprendizado, que para nós é oportunidade de crescimento. Por isso que os Espíritos nos têm dito que um planeta como a Terra, ele tem uma feição: ora é penitenciária, ora é, ora é hospital e ora é escola, tudo junto. E aí... Essa compreensão é diferente para nós, porque é um recurso pedagógico da divindade, as encarnações. Na teologia clássica, a encarnação é queda, é punição. perdeu o paraíso lá, né, Adão e Eva, tiveram que rastejar sobre a terra, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos. Comer o fruto do bem e do mal? Para nós não. Não é punição por ter errado. É oportunidade de crescimento. É bola abençoada. Claro que quando o ser vai saindo da instintividade, vai adquirindo a razão, vai burilando a inteligência, vai crescendo em amorosidade, naturalmente que ele vai compreendendo melhor a lei divina. E se a sua índole, o seu livre-arbítrio, faz com que a escolha do seu modo de ser, a sua índole, o seu modo de sentir, seja logo aquele que conduz ao caminho do bem, naturalmente que ele vai aperfeiçoar-se mais rápido, as eternidades serão menores, os números de reencarnação serão menores, e o espírito rebelde, o espírito que não queira aprender, que queira parar, estagnar no mal, na ignorância, na rebeldia, naturalmente que ele vai reencarnar mais, vai sofrer mais, até que caia a ficha e ele aprenda. Então, poderíamos dizer que é mais inteligente em, é, optar pelo bem, e não quer dizer que mesmo optando pelo bem, a alma não vai equivocar-se, a diferença do, do que tem a índole, índole amorosa para que tem a índole perversa momentaneamente, porque ninguém fica no mal para sempre, a diferença é justamente o exercício do livre-arbítrio a livre escolha e, e não quer dizer que ele já por escolher o caminho do bem já seja perfeito, já não vai mais reencarnar ele vai reencarnar para se aperfeiçoar moralmente e intelectualmente, até que ele não precise mais reencarnar. Volto a dizer. Então, estado transitório, inteligente é aquele que escolhe logo o caminho do bem, porque sofrerá menos e encontrará o um prêmio. O prêmio da evolução,
0: chamado felicidade. Excelente, muito bem. Nós queríamos aproveitar para fazer uma publicidadezinha, né? Esse assunto, ele é retomado no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós estamos, nas quintas-feiras, às 21 horas e 30 transmitindo pela FEB TV, o Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você quiser acompanhar esse assunto, vai voltar lá também, e onde Allan Kardec volta a questão com os Espíritos, e nós temos também mais esclarecimentos nessa linha que o Felipe. Colocou aqui para nós. Excelente. Nós queremos fechar esse assunto aqui da reencarnação com uma perguntinha da Odineia, pelo entendimento que ela teve de um encontro anterior, de um estudo anterior. Ela coloca assim, por que o espírito não evolui no mundo espiritual? Se o mundo material é o reflexo do mundo material. Se o mundo, se o mundo material é o reflexo do mundo espiritual, né nesse caso. Joeda, ela quer começar e o Felipe complementa. É
1: assim. <risos> então, a questão é que eu acho até que o Felipe já comentou na, na questão que ele falou anteriormente, não é? Se faz necessário esse, essa união do espírito com o corpo, com as experiências, com os desafios, para que o processo evolutivo vá ocorrendo, o aprendizado. Veja bem, no plano espiritual, nós vamos nos encontrar por densidade, por nível evolutivo, por sintonia, por semelhanças. E desse modo, nós estamos mais ou menos junto com aqueles espíritos de nossa categoria. Quando a gente reencarna, nada disso acontece. Nós estamos aqui no aprendizado com... Fé, com espíritos bondosos, missionários, companheiros do bem, mas irmãos mais ignorantes do que nós, que vão nos colocar mais a provas. E nós começamos a ver o que temos de melhorar em nós por essas relações. Né? O que o outro nos incomoda, e aí eu começo a olhar para mim e me trabalhar nesse processo evolutivo. Então, na encarnação, eu sou colocada à provas, eu sou colocada em contato com o diferente, enquanto que no plano espiritual, eu estou mais próximo aos meus semelhantes, por sintonia vibratória. Quer
0: Muito
1: comentar? Legal. Assim?
2: Sim, sim. Temos uma pitadinha para complementar, ah. se fosse possível, já que foi tão bem abordado pela Joeda. Vocês sabem que Kardec fez essa pergunta aos espíritos: Por que, que Deus já não nos criou perfeitos? <risos> é? E aí, os espíritos admostaram Kardec. Quem hum. sois vós para pedir conta a Deus por que ele teria criado o um mundo desse ou daquele sistema? Mas diríamos que ele assim o fez por ato da sua vontade. Claro que Deus teria poder para criar seres angelicais já, claro que sim. Ele é o ser todo-poderoso. Porém, esse complementário dizendo que para que cada um tenha um mérito de chegar à perfeição. E essa perfeição, é, no sistema que Deus criou, você vem, reencarna, olha como Deus é bom, né reencarna várias vezes, quando reencarna, esquece o passado, é colocado um corpo novinho, infantil, com neurônios zeradinhos, e o Espírito se conecta ali, passa por uma fase da pureza infantil, absorve novos valores, novos caracteres, cresce, chega ao ápice da energia corporal, chega à a, a, a idade juvenil, depois, primeiro adolescência, idade juvenil, idade adulta, aonde ele se coloca no mundo, aí depois a energia vital vai diminuindo, ele vai chegando à velhice, quase assim como o Carlos está agora. E aí vai perdendo energia vital, <risos> e aí ele ganha energia espiritual, e ele ganha a sabedoria, ele faz a síntese da vida, já vai <risos> se preparando para desencarnar. Então veja que uma vida ela é preciosíssima para a evolução da alma, só no mundo material. Porém, a evolução não se dá só no mundo material. Quando ele desencarna é muito interessante, porque a desencarnação ela é a grande aferidora de, de valores. Aí a alma olha o que fez retrocede ao passado, lembra tudo que, que fez durante a vida, faz um balanço, vê o que acertou, o que errou, vive um período no mundo espiritual, planeja a próxima encarnação, e esse período que ele vai às escolas, às universidades no mundo espiritual, se ele tem uma evolução média mínima possível para isso, ele aprende, se prepara, e aí ele reencarna, e, e quando ele reencarna nessa situação de ter aproveitado as duas fases, a fase uhum. física, e a fase espiritual, ele já reencarna com um cabedal maior, ele desenvolve a inteligência mais rápido. Então, vejam que nada que Deus faz deixa de ter um propósito. Deus é sábio. E nós devemos, então, entender que cada etapa, seja entre vidas e seja na vida material, ela tem funções que se complementam, se ajustam para que a alma tire o melhor da vida.
1: Carlos, antes de você anunciar o próximo passo... Tem duas perguntas que nós ainda... Não, eu, eu quero só comentar, eu vou deixar contigo, mas eu é. quero só comentar que o Felipe acabou de responder o João uhum. Sérgio Barros, né? E? Falando que então os espíritos evoluem no plano espiritual também, né? Com é. certeza. É isso acabou aí. de responder. Mas toca eu. aí, Carlos.
0: A gente queria adiantar, mas aqui tem duas serão as duas últimas do assunto, né? porque senão a gente vai ficar só nele e nós temos que estudar a alma hoje. Então, é, aqui estão relacionadas ainda com o assunto e vou ligar as duas perguntas. Uma da Mona Lisa, ela diz assim, seria correto então dizer na questão 133 que todos os espíritos têm necessidade da encarnação, mas os que seguem o caminho do bem, um caminho mais reto, passa por provas, mas não por expiações? lógico o comentário que ela faz, não é isso? Se não se equivocou, o que, que vai espiar, não é isso? Essa está mais ou menos até respondida pela própria pergunta, não é, Felipe? Agora vamos a outra aqui. E aí é, você... Só um minutinho,
2: Carlos. Sim, sim, a resposta é sim. Isso. Porém, o ser imperfeito vai equivocar-se. E ao equivocar-se, ele vai ferir-se ou ferir alguém. Daí a necessidade da expiação. Não existe o um espírito que não tenha se equivocado, gente, opa, porque opa, mesmo opa. com índole amorosa, ele, ele deixa, não estou dizendo que ele vai praticar o mal, não estou dizendo Sim. isso, mas ele vai equivocar, -se, porque
0: senão ele não é perfeito, ok? Felipe, nós vamos ter que fazer uma pequena retificação, me perdoe, Emmanuel comentem, o Consolador, e dos Espíritos que estiveram na Terra, a gente já comentou isso no, no estudo anterior, o único que não se equivocou, que caminhou em linha reta, foi Jesus. Então não só palavras ah, era nossas, perfeito, a claro, tá certo. Nossa. É de Emmanuel. Tá certo. Uhum.
2: Não, está certíssimo, Carlos, sem dúvida nenhuma, eu concordo plenamente com o Emmanuel. Nós estamos falando do Espírito, não o caso do Cristo, porque Cristo, quando reencarnou, já era perfeito. Estou falando apenas que um espírito imperfeito, como é a média de todos nós, vamos nos equivocar
0: por causa da falta da, 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 da perfeição, né? naturalmente. Então, porque estamos aqui na Terra. Né? Não significa que espíritos não possam caminhar sem se equivocar. Hein? Cuidado, porque não é? senão Deus teria criado todos nós para nos equivocarmos. Então vamos lá. Mas Gilberto coloca assim, mas a reencarnação pode ser obrigatória se o espírito não quiser reencarnar por temer falhar novamente? Ele está obrigado? É comentar, Joel.
1: Então, eu, eu vou aproveitar. Eu, eu já diria a Gilberto que conheça a obra, se ele ainda não conhece, Memórias de um Suicida. Porque é exatamente a experiência é, do Espírito, e agora eu morei o me ajudem, por Ivone Pereira, Camilo Castelo Branco, ele. Tem todo um período de muito receio para reencarnar. Exatamente quando Felipe falava que no plano espiritual ele reavaliou toda a experiência dele, foi para universidades, reaprendeu, deu novos passos, mas ele tinha medo, mas ele precisava voltar. Então, é um processo que a gente pode prorrogar, mas não indefinidamente. Vai chegar um momento que nós precisaremos da experiência com o corpo físico. Mas até se teme muito, né? Exatamente. Se a gente for lembrar de Sérgio Mundo, que é de missionários da, missionário da luz, do, bem antes da, dele reencarnar, ele ficou com muito medo, tem medo. Então, assim, realmente é, é uma experiência muito valiosa, muito delicada, que a gente teme, né?
0: A gente já alertou você para ter um lapisinho, a Cris até falou. Pega, pega o papel e lápis aí. E vão surgir várias sugestões de obras, olha. É Memórias de um Suicida e o outro que você falou do Segismundo está em Esse Missionários é da Luz, né? Luiz, Missionários da Luz de André Luiz. E agora, Joedra, seguindo aqui, nós vamos começar a alma, né? Pergunta 134 a 136b do livro dos Espíritos. O assunto já foi tratado lá na introdução, não é? falando da definição de alma e tal. Mas vamos e... lá. O que é alma?
1: Pois é, Kardec agora começa a retomar a questão alma. E a resposta é curta. O Espírito encarnado. E a partir daí é essa a compreensão que a doutrina espírita adota. E vamos perceber o zelo do codificador as definições, com a clareza de entendimento, porque exatamente é quando na introdução do livro dos Espíritos né, ele, ele já começa falando das várias é, interpretações que se tem pelo termo alma se a gente for olhar hoje no cotidiano nós também, a psicologia trabalha com esse termo alma né, como significando mente no senso comum, a gente usa muito esse termo, relacionando com a nossa essência. E aí, para nós, espíritas, simples, a alma é o um espírito encarnado. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor", ele, vai, ele vai dizer assim, olha, o que caracteriza a alma e a diferença da matéria é a sua unidade consciente. Então ele já começa a nos trazer né, essa unidade consciente que é a alma. Né? E, e o professor Hernando Guimarães de Andrade, no livro Espírito, para Espírito e Alma, ele vai dizer que essa, essa ideia diferenciada de alma e espírito já existia entre os romanos, entre os gregos, entre os judeus, eles já utilizavam o termo né, que para nós seria Espírito e alma. Então, não foi trazido pela doutrina espírita. Isso já era um conhecimento anterior que nós adotamos. A alma é o Espírito encarnado. Me recorda aqui da palavra ânima também, né? das nossas raízes e pressupõe dinâmica, e dinâmica pressupõe vida. Então, Felipe, para a gente jogar aí com as palavras, a próxima questão é o que seria, como Kardec coloca também, o que é a alma antes de se unir ao corpo?
2: A resposta é sintética também, tal qual a anterior, já abordada pela Joeda, tão bem abordada, né? É espírito. Didaticamente, é, tem uma diferença, alma e espírito. Ah, porque a alma está ligada ao corpo e o espírito está desligado do corpo. Tá, sem dúvida nenhuma, é, é isso mesmo. No entanto, a gente se socorre do livro Renúncia. Vocês lembram que Alcione decide, não precisava mais reencarnar na Terra, decide reencarnar porque tem amores na retaguarda. Tem espírito que ela queria auxiliar, amores mesmo, família. E o benfeitor que recebe o petitório dela diz, é, você tem mérito para ir, mas eu devo lhe advertir que indo e reencarnando na Terra, você espírito, veja, que não é um espírito qualquer, é um espírito de uma boa envergadura moral, espiritual, intelectual também, mas você, ao reencarnar, vai estar ligada à matéria e as leis que regulam a matéria. Você vai ter necessidades que não tem enquanto espírito, porque o espírito é a inteligência, uhum. só a inteligência. Porém, quando a inteligência tem o seu perispírito ligado a um globo, como a Terra, ele sofre a influência, ele tem sensações, e as sensações são produzidas pelo, pela energia vital que está entre o perispírito e o corpo físico. Por isso que é bom desencarnar velhinho, igual o Carlos. Assim, bem velhinho. Porque já perdeu energia vital, desencarna levinho, vai bem. Por isso que o suicida sofre tanto, porque ele vai com muita energia vital. E aí ele tem sensações, ele tem frio, ele tem fome, tem dor. E, e uma pessoa que desencarne de sem si energia vital, ela não tem mais sensação. Se ela tem patamar moral, evolutivo, espiritual, intelectual, melhor ainda, ela vai espírito luminoso. E Alcione. É ele advertiu ela, você vai sentir necessidade de afeto, você vai sentir carência, você vai sentir necessidade de procriar, ele vai estar reencarnado, cuidado. E é esse medo que ela falava, que o perguntador perguntou ainda agora, não é um medo da prova, é um medo de esquecer, é o um medo de reencarnar, porque quando a gente, a gente vem do mundo espiritual e reencarna na Terra, nós desencarnamos lá para reencarnar aqui algo semelhante, e para onde vamos é o inusitado, e o inusitado nos assusta, e aí ela veio, e ela veio, e como tinha patamar moral e vontade, ela cumpriu a missão de soerguer os seus amores, o que quero dizer com isso? Quero dizer que quando o espírito está desconectado, ele não sente as necessidades de um espírito conectado ao corpo, essa é a diferença e há instâncias psicológicas que não se comunicam né? os psicólogos sabem disso né? o, o consciente não sabe o que o inconsciente faz ou, ou, ou ele, ele apenas tem reflexos, insights mas são instâncias tanto é que quando a gente está sonâmbulo e a gente acorda a gente não sabe o que falou então é, são estados complementares e que você é levado a viver para a evolução. São estados necessários. Então, a diferença é justamente essa, tá? De alma para espírito. Não é só porque está desconectado, é porque um está desconectado dessas necessidades da lei biológica e o outro está conectado. É, é muito diferente. O psiquismo encarnado é muito diferente do psiquismo desencarnado. Mas a essência é a mesma. O espírito está lá. As aquisições estão lá de vidas passadas. Enfim, mas tem essa diferença, ok?
0: Muito bem, Felipe. Olha aqui, estamos falando de, de renúncia e a Nira comentou, este livro é lindo. O livro, de fato, é maravilhoso. Renúncia é, né? é, é, é um livro lindíssimo. Nossa. Aliás, toda a série né, do hermano esses romances do Emmanuel, são todos maravilhosos. Vale a pena conhecer. Olha, Joedla, na 134b, Kardec insiste ele, vai, ele quer ir às minúcias. <risos> Nossa, a alma e os espíritos são, portanto, idênticos e é a mesma coisa?
1: <risos> então, Felipe foi muito feliz na abordagem oh. dele. Foi muito bom. E realmente, é, o que é que o Espírito de verdade vai responder? Né? Sim, as almas não são senão os espíritos. E aí ele como que entende que precisa fechar a questão, ele dá uma continuidade, né? dizendo que antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoou o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o empolucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, é isso que ele vai trazer, né? essa questão que... Ele vai precisar se unir ao corpo. Esse corpo que vai se desgastar com o passar do tempo. E ao contrário, a alma vai ganhando em experiência, vai ganhando em esclarecimento. Enquanto a parte material vai definhando, a parcela imortal vai se agigantando. Eu acho que até na discussão dele, na resposta dele, também amargou isso. Né? Então é quase que o um, um, um inverso, né? O corpo vai diminuindo e o espírito ganhando em clareza, né? Porque como o Leon Denis disse no livro que eu já citei, Problema do Ser do destino e da Dor, a sede da vontade, da razão, da consciência está no caso de encarnado na alma. É Essa voz interior que aprova, que desaprova que tranquiliza ou agita você, é a parte imortal, é a parte essencial de nossa intimidade. Felipe, tendo em vista tudo isso, há no, na, há no homem, melhor dizendo, alguma coisa além da alma e do corpo? Ah o perispírito. <risos> que Paulo
2: já falava, o corpo espiritual. Quando o espírito vem habitar um orbe, ele é um foco de inteligência, um campo de inteligência, um fulcro energético produzindo pensamento. Esse foco de inteligência, quando ele adentra um orbe, um planeta, ele assimila uma cota, uma quantidade de fluido vital que permeia esse planeta para se adaptar à vida naquele planeta. Então, esse corpo, ele é, fisicamente, ele é eletromagnético. Ele é fluídico, energético. Digamos que é um campo de energia. Vou dar um exemplo aqui para ajustar bem. A vela ela tem um campo de calor, né, que é a chama da vela, que produz luz. Até onde a vela abarca, até onde ela ilumina, é o campo que ela abarca, que ela ilumina. Para a alma, o fulcro energético, o ser espiritual, ele é o centro, é o espírito. E ele se reverte dessa semi-matéria, que não é nem matéria, nem espírito. É um misto de matéria e de espírito. E aí ele se reveste dessa estrutura. Por isso quando os médiuns veem um espírito, dizem, ah, eu vi o um espírito vovó. Como é que ele identifica? Pela evidência, que o perispírito ele tem uma, um corpo espiritual. É esse laço que une o
0: espírito à matéria, chamado perispírito. Olha aí de novo Joedla Kardec quer aprofundar mais também Felipe é, acabou é. de falar no laço e Kardec pergunta na 135A de que natureza é esse laço?
1: Uhum.
0: Uhum. Desculpa, Eita, entrei na, na resposta dela <risos> Não. Você só tá Desculpa corta, Joedla <risos>
1: desculpe e aí eu, eu perdi <risos> Sim, ok então é, é esse laço é semi-material de, na, é, de natureza intermediária na realidade é que isso Felipe é, começou isso já responder né? que Hernani Guimarães chama é um modelo organizado biológico é o é um fulcro de energia e que de acordo com o planeta em que esse espírito estiver encarnado, ele vai atrair os elementos necessários para a sua formação. E a partir daí, é por isso que o espírito, que é tão sutil, consegue agir no corpo material que é Deus. Né? É por causa desse laço que permite e que fica interligado a esse corpo físico.
0: Felipe, a Cris parece que caiu, já já ela volta. É, a, a você até já comentou, com a o que a ela colocou também, é, já fica mais ou menos respondido, mas a Cris Cunha, que é charada nossa, da nossa Cris, existe correlação entre alma e perispírito? Pergunta ela. Alma e perispírito.
2: Há uma correlação, sim, mas no sentido de que a alma que é o espírito encarnado, com o seu perispírito, está ligado ao corpo, tá? Porém, quando a alma desliga-se do corpo e ela volta ao mundo espiritual, ela volta com o perispírito, espírito, ser inteligente, eu o perispírito. Essa é a relação, tá? Puxa, ótimo.
1: Eu, eu saí correndo para pegar uma dica de leitura. <risos> Brincadeira. <risos> Mas olha, anotem aí, amigos: Antologia do Perispírito, José isso. Jorge. José Jorge. É isso aí. É? É Vai dar para estudar no detalhe. Toda a composição perispiritual, nossa Isso. Mas vamos posso,
2: lá. posso acrescentar uma referência claro. também? <risos> Por favor, Felipe O perispírito, Zalmino Zimmerman Nós convivemos com ele, Carlos Isso. Lá no CFN Nossa Isso. senhora, que Você estudo O meu pensamento, Felipe Estava lembrando muito <risos>
0: também Ótimo, <risos>
1: gente então,
0: Pessoal vai anotando aí, né, Cris? Pode, pode passar para a a seguinte pergunta aí, Cris, a 136. Tá.
1: A 136. A alma, Joétla, independe do princípio vital? Olha mesmo, nós já mencionamos sobre o princípio vital hoje à noite, e aí a gente percebe que, opa, existe o princípio vital. Mas nós também vamos encontrar na questão 62... Anteriormente já comentado em outros programas, que ele trabalha a questão do princípio vital, que é o princípio que animaliza a matéria, que dá vitalidade à matéria. Seria uma espécie de bateria, não é? E aí ele questionou: não é? a alma independe do princípio vital? E olha que os espíritos responderam: o corpo não é mais do que envoltório. Repetimos é, constantemente. Então, ele situa né, o princípio vital muito mais próximo ao corpo, né, ligado ao corpo físico, do que ligado à alma. A alma independe do princípio vital, sim. E aí eu gostaria de fazer uma observação. Né? Quando os Espíritos dizem que o corpo não é mais do que envoltório, né? É, a gente vai perceber que não cabe responsabilizar né? muitas vezes o corpo pelas escolhas infelizes que fazemos. Muito embora a gente reencarne para ter sensações, mas a sede da escolha ainda é no Espírito, né? como foi citado o exemplo de Alcione. É? Então, ele ainda tem essa condição. Então, os Espíritos vão dizer o corpo é a é apenas um envoltório, mas esse envoltório nós precisamos zelar por ele, porque nesse envoltório coabitam vidas infinitesimais. Então, junto ao corpo que nós nos utilizamos, outros princípios também estão coabitando e fazendo o seu processo evolutivo. Daí o um zelo que precisamos ter com o corpo físico que nós recebemos. Que Francisco de Assis chamava o meu jumentinho, né? E precisávamos selar por esse jumentinho. Quer
2: comentar, Felipe? Eu queria só lembrar André Luiz. <risos> é, Joé dela já foi tão precisa. São animáculos domesticados na, na fala de André Luiz, né? Que, que o que a Joé dela está falando, né? As nossas células. O, os, as bactérias que convivem conosco, não é? E, e são, são micromundos,
0: vamos dizer assim, nessa jornada conosco. Sim. Que maravilha, né? São milhares de seres né, convivendo é. na nossa economia, né?
1: Sim.
0: Muito bem. Olha, é, aqui, antes de a gente avançar lá na, na 136, é, Joário ah. Lopes, Felipe, comentou o seguinte: é, referente à energia vital, Joana Dark, pela sua forma de, de, de morte, é, não teria tido danos para o seu é, corpo espiritual, porque ela foi queimada viva, né?
2: Olha só, é, quando eu falei que a energia vital vai se esgotando até o corpo deixar de funcionar, né, a energia vital vitaliza o corpo, é, é que não quer dizer que todos nós vamos desencarnar velhinhos, há né, acidentes, a, a morte pré-programadas no mundo espiritual, um dos itens do programa pré-reencarnatório é o gênero de morte. O gênero de morte, ele influencia na economia do bem-estar da alma depois de desencarnado, tá? Porém, ela não é determinante. O que é determinante é a evolução moral, é como a pessoa viveu. Isso é o máximo para o bem-estar da alma. Então, no caso de Joana, de Joana dark é um espírito muito evoluído. Então, de certo que a, a, o suplício que ela sentiu, não prejudicou em nada, porque quanto mais evolui a alma, mais ela domina a matéria. Uhum. E menos a matéria influencia a alma. Uhum. Né? Então isso é natural, então, ela não sofreu. Nós temos um caso de uma mãe que procurou o Chico Xavier transtornada porque ela se salvara com o marido, mas não conseguira tirar os filhos dentro do carro incendiado. E ela sofria muito e, e, e Chico disse, não chore, mãezinha, André Luiz está me dizendo aqui, com bezerra, estiveram na hora da desencarnação e desligaram as crianças antes do carro pegar fogo. Uhum. Né? Então veja que a, a mortes e morte o um momento, é, mas vamos... Melhorar essa resposta aí quando o Carlos fizer a pergunta
0: 136A. Isso. É, vamos então aí, né? Pode o corpo existir sem alma? Felipe. Kardec mesmo, hein? Cada pergunta.
2: <risos> Primeiro ele pergunta se a alma independe do princípio vital. Depois ele pergunta pode existir corpo sem alma? Ele faz Eu, eu me lembro de um cientista, um físico que ao ler Gêne a Gênesis, disse, não é possível que esse livro foi escrito há mais de
0: 150 anos, já faz um tempo
2: há mais de 150 anos, como é que esse cara pensou nisso? aí ele foi ler o livro do espírito e piorou, como é que ele perguntou aquelas perguntas há 160 anos atrás gente, então tá vamos lá, a resposta é pode eu vou me permitir ler, Carlos porque essa, essa é cabeluda é, mas fácil é. não <risos> Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Parou aí. Quando é que cessa a vida do corpo? Antigamente ah, o coração parou de bater, morreu. Depois você não, ah, parou de respirar, ah, agora. Ah não. Teve morte cerebral, morreu. Agora, modernamente, é a morte do encéfalo. O encéfalo é que gerencia o corpo. E aí, a morte, para você perceber se houve morte, tem que haver desligamento do encéfalo. Lembram é, do obreiro da Vida Eterna, quando vai fazer a desencarnação, né, que se rompe o laço, aí André Luiz diz que saiu uma luzinha da fossa romboidal aqui do cérebro. E aí o espírito se desligou. Isso é uma, é uma descrição física, vamos dizer, espiritual, de uma morte, ali no livro Obreiro da Vida Eterna. Então, quando cessa esse momento, a vida desconecta, o espírito desconecta do corpo, ok? Mas os espíritos foram precisos, eles prosseguiram respondendo. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva da alma do corpo. Antes do nascimento, não há união definitiva da alma do corpo. Enquanto que depois essa união se haver estabelecida, a morte do corpo rompe os laços e prende a alma, e este o abandona. Ok? Esse é o momento, a hora que é o rompimento. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. É porque enquanto há fluido vital... o fluido vital, como eu disse a vocês no início, ele tem dupla função. Ele vitaliza a energia da vida, vitaliza o corpo, e ele dá a sensação entre o corpo e o perispírito. E o perispírito transmite a sensação ao espírito. Tá? Ela está no limiar. Quem diz isso é a Gênese, não sou eu. tá? energia vital está entre o perispírito e o corpo e permite as sensações corporais. Ok? E aí, o que, vai, o, que vai, o que acontece? Enquanto não rompeu esse laço, o coração pode estar tá batendo, o ser pode estar tá respirando. E isso, isso gera questões éticas terríveis, Carlos. Porque nós, espíritas, e eu gosto muito que nós temos assessoria maravilhosa, assessoria técnica da AMI, Associação Médica Espírita. Né? A AMI diz qual é o momento de desligar a máquina que está fazendo com que o corpo tenha essa vida, vida que eu chamo vida fictícia, vida ficta, a vida orgânica, porém o espírito já saiu, eu me lembro de dona Marlene, aqui em Macapá, conversando com a gente sobre esse assunto, ela dizia assim, o que você vai fazer? Qual é a hora? Você vai deixar a sua vozinha que você sabe que não tem, mais volta, ela vai desencarnar, e ali a máquina está funcionando. E aí a AME segue a ética médica, e aprofunda, porque a ética médica ainda assim é materialista, apesar de ser ética, de estudar as leis, o que é correto, o que não é correto na prática médica. A AME apoia a ortotanase, ou seja, a morte na hora certa, você não deve nem apressar, nem retardar. Porém eu não vou me aprofundar nisso porque não sendo eu médico e remeto vocês ao site da Ame e lá tem estudos maravilhosos sobre isto e, e doutora é, Marlene também tem estudos maravilhosos sobre isso. Enfim, pode haver vida orgânica sem alma, tá? A alma, se desligou, tem vida orgânica. Porém, um corpo sem energia vital, a alma não pode mais se conectar nele.
1: Uhum.
2: Ok? Mas eu não disse tudo. Não. É, a... O assunto é muito mais profundo, né, Cris? Sim,
1: a gente vai retomar isso lá na frente também. Vamos. O ser espírito vai voltar aí Bom A servir. temática central dos nossos estudos. Eu quero só fazer uma calibragem aqui de informação. Carlos, me permita, por favor, responder a Zoraide de Sá, Porque no bojo das nossas é, discussões aqui, diálogos, ela pergunta assim, por que chama-se o laço de fio de ouro? Na verdade é o cordão de prata, né? é, que aparece também no livro Missionário da Luz, de André Luiz, que Sim. caracteriza Sim. Né, os espíritos encarnados é. em deslocamento do plano espiritual é, aparecem né, com esse cordão de prata é, diferenciando aqueles que estão encarnados dos que já estão na vida espiritual. Uhum. Só para fazer essa calibragem. Mas continuando, uhum. tem uma pergunta aqui, talvez eu possa colocar para Joedla. Seria possível o perispírito, Joedla, sofrer um dano que provoque a sua destruição desligando o espírito do perispírito? O Flávio pergunta isso, Flávio Carvalho. Olha, eu quero dizer que não é só Kardec que fazia perguntas. Nós temos perguntas né, bem...
0: Desafiadoras.
1: Des desafiadoras. E eu, eu realmente... Essa é uma pergunta muito desafiadora. Que eu vou conversar, mas vou passar para o restante. Para vocês também ajudarem. Né? O é que é que eu poderia pensar aqui. De dano muito sério ao perispírito? que seria, no caso, suicídio, né, então, assim, o que nós podemos causar danos e que vemos no plano espiritual são, assim, pelas nossas atitudes irrefletidas muitas vezes, chega a perdermos a forma perispiritual, ficamos no formato ovoidal, não é, nós vemos isso mas não conhecemos a ideia de destruição completa, há uma transformação, uma diminuição, a diminuição até das suas funções, eu diria assim dizer, vocês me corrijam, mas eu não entenderia nessa destruição completa. Mas passo para vocês essa questão.
0: Felipe...
2: Legal, Ei, Joedla, é isso mesmo. É cada pergunta. Essa pergunta é, é, você já desenvolveu perfeitamente, tá, não, não há o que reparar. É, destruição não, porque é um campo eletromagnético isso aí. Né, que a alma tem e que ela se apropria no mundo e ela vai reencarnar, já o dissemos, ok? É, ela pode ficar muito lesionada, sobretudo nos casos de suicídio ou ela pode perder os órgãos perispirituais que você falou, é, formando-se um ovoide. O ovoide ele é formado em espírito que tem ampla culpa, e, e por terem culpa, eles ficam em monoideia, eles ficam remoendo mesmo o pensamento, não devia ter feito isso, ai desgraçado que eu sou, e fica remoendo, e a atenção dele fixa só no pensamento, nele, e aí ele vai perdendo as manifestações naturais, que, que é o corpo espiritual, né? o corpo espiritual, ele é igual ao corpo humano em aparência, né, nós temos essa forma de estrela, cabeça, tronco, membros, né, e ele vai perdendo isso e vai ficando momentaneamente condensado, daí que os bons espíritos vão ajudando, vão dando passe, vão fluidificando aquela alma, vão tonalizando, vão chamando ela ao despertar, aí ela volta à forma normal dela, ok? Ok? o perispírito só dissolve completamente, aí não é destruição, ele devolve a matéria que ele emprestou do planeta, quando ele aprende tudo que o planeta poderia em termos de ciência e amorosidade, que ele aprende todas as lições do planeta e aquele planeta não cabe mais nele, e, e, e nós temos um exemplo disso, o doutor Bezerra de Menezes, em que Maria disse, Bezerra, você já pode agora reencarnar no planeta, ir para um planeta superior, ele disse, não, eu vou ficar aqui, porque tem muito, muito espírita dando cabeçada eu sou um deles, eu vou ajudar meus irmãos aqui, os amores, né, <risos> e ele não foi por opção, se ele fosse, e aí ele devolveria para a Terra a energia, iria só com o princípio espiritual, só a inteligência, ia para outro planeta lá e absorveria energia, formaria um novo perispírito, naturalmente mais sutil, mais belo, mais luminoso, mais energético, né, então é nesse momento, Porém, não chama-se destruição, chama-se processo de devolver a energia para o
0: planeta e só com a inteligência para outro órbita, ok? Muito bem. A G. Fonseca pediu para a gente repetir o nome dos dois livros e autorias. Agora já foram citados, eu creio que uns seis ou sete já, não é? Mas a gente lembra aí logo no início: nós, foi citado Leão Denis, o problema do ser do destino da dor. É, Foi citado também Renúncia. Foi citado. É, missionários da Luz Aí depois o Felipe já falou em Obreus da Vida Eterna também, vamos lá quem mais foi citado? Vários livros. Perispírito, foram... Zalmino Espírito, exatamente, é, talvez ela esteja se referindo a esse o perispírito do, do Zimmermann e a, a Cris foi lá buscar antologia. antologia do, do
1: perispírito, perispírito José,
0: que é do José Jorge, Jorge. Né? Isso. José Jorge era chamado Pequeno Grande Homem o era era uma pessoa incrível, realmente, não é? Um espírita muito dedicado. Então... Eu sou mais
2: jovem que você, Carlos, mas eu o conheci também lá na FEB, ah, viu? e me encantei Jorge. por ele. viu? Eu, Felipe, acho que você é
0: mais jovem do que eu, uns dois anos, talvez, né? Você acha que eu vou entregar a minha idade assim, fácil? É? Eu tentei, mas eu sei que você não ia entregar fácil. Muito bem. Nós temos aí, então, é, a Cris, vamos fazer as perguntas, Joedla, então?
1: Vamos sim, vamos, vamos colocar a Joedla na 136B, né, Joedla, para os seus é. comentários. Uhum. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Aí a gente volta para essa lição que a gente vem discutindo aqui. É necessário que a gente pense no conjunto. Né? Para que a alma possa se expressar aqui na, na, no planeta, é preciso que ela tenha, se utilize de um corpo. Mas se esse corpo não tiver alma, os Espíritos dizem, é uma simples massa de carne sem inteligência. Tudo que quiser, exceto o um homem. Porque a gente vai precisar mais uma vez, compreender que o perispírito que está ligado ao espírito, ele traz as necessidades reencarnatórias dele. Então, de acordo, até pela pergunta anterior que foi feita, de acordo com como nos conduzimos pela vida, nosso perispírito vai ter uma, uma vibração energética que vai interferir nesse corpo e vai formar um determinado corpo, né? como é, é, o professor Hernandes Guimarães vai dizer, que quando a gente desencarna, a gente é, determina a próxima encarnação, apesar que a gente considera que tem um aprendizado no plano espiritual. Mas é necessário que haja alma, senão o um corpo é apenas massa de carne sem intelectualidade, sem vivacidade, no caso de não ser um homem, né?
0: Muito bem. Nós temos aqui mais três perguntinhas que apareceram. É, a, a primeira do Flávio Carvalho, de Dom Eliseu. Depois tem uma que eu vou pedir para saltar, do Mauro, viu? Ah, você tá. deixa lá para mim mais para final. E nós vamos do Sérgio Rocha depois. Então... É, o Flávio Cardavalho perguntou aqui, é, Felipe, qual é a composição do perispírito do homem que está encarnado na Terra? Você já comentou, não é? Dizem que é material. Essa matéria é formada é, por antimatéria, neutrino?
2: Ela é formada pelos mesmos elementos da tabela periódica que temos aqui na Terra, mas em outra dimensão. Tá? Naturalmente que Chico Xavier, os bons espíritos, disseram que, além do urânio e quem do oxigênio, há outros elementos também ok? no mundo espiritual. Por isso que é mais sutil, mais belo, enfim. Mas o perispírito guarda a relação... Eu estou falando aqui do espírito mediano. tá? O perispírito guarda a relação é, com os elementos da tabela periódica, os mesmo da Terra. Só quem, é em vibração... É, diferente, é. ok? Mais sutil. E eu gostaria também de complementar um pouco a Joélia da última pergunta sobre essa questão, né? Um, um, seja o que quiser, menos um homem, é que lá em Paris tem o, o Museu do Corpo, o Museu do Ser Humano, não sei se vocês já ouviram falar, que são o uh, 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 são, só pode entrar lá quem for da área da saúde são a, 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 os nascimentos de, de corpos de crianças que nasceram com grandes mutações genéticas assim, disformes tá? por isso que não é permitido ao público entrar é porque não tinha o um perispírito para servir de molde correto e aí há a, as mutações tá? mas isso fica para a AME eu só estou dando notícia
1: Carlos, tem uma pergunta aqui do Sérgio Rocha que acabou sendo já respondida quando se toca na questão dos suicidas, né? Aham, Ele pergunta é. assim, como fica o perispírito de um homem bomba? Um homem bomba uhum. não deixa de ser um suicida. Então, uhum. as consequências são é, equivalentes, né? Isso. Uma grave lesão Eu, do perispírito.
0: Grave lesão, exato. Necessidade de reparação. Né? Agora, aqui, gente, para fechar... O Mauro, ele colocou o seguinte... Esta pergunta remete à desencarnação de Santos Dumont e Ícaro Redimido. Bom, é onde ele, no plano espiritual, em formovoide... Necessitava de reencarnar para ajudá-lo a recuperar o seu corpo espiritual. Eu sinto muito, meu irmão... Mas nós não temos confirmação disso. Santos Dumont era um espírito muito evoluído. Era um espírito superior que ao reencarnar aqui, veio com uma missão que hoje deu isso que a gente conhece, não é? que é uma coisa maravilhosa. No entanto, quando ele viu o uso que o homem estava fazendo do avião, ele se sentiu culpado por ter inventado o avião. Então, um espírito superior como ele não sofre essa posição de se tornar um ovoide por causa do suicídio de forma nenhuma. Eu sinto muito em ter que discordar desse posicionamento, mas ele precisou redimir, sim, lógico, porque o suicídio sempre implica numa, numa necessidade de remissão, mas nada pode confirmar que ele estivesse em forma roidal. Tá bem? Como Boa,
2: Felipe Carlos. Falou, eu, posso, eu posso só acrescentar, sim. Carlos? O seu raciocínio é perfeito. É... A gente não pode... É dizer que todo suicida vai reencarnar com dificuldades, que vai virar o void, porque existe, na lei, atenuantes, hum. agravantes e até excludentes de ilicitude. Às vezes a gente vê uma pessoa que se joga de um prédio, quem está lá embaixo diz, suicidou, não tinha ninguém, não me empurrou, ele se jogou. Mas você não sabe se ele estava no surto psicótico. Eu, eu conheço um, um, uma mensagem que disse que o espírito não queria se matar, ele se viu com asas, ele teve um surto psicótico, e ele queria voar, e ele se atirou para voar. E a lei divina não nos julga pelas nossas ações, mas pela nossa intenção. E no caso de um surto psicótico, né, uma alucinação, ele não queria suicidar. Então, nem é suicídio, não é que seja atenuado, nem é suicídio, ele estava doente. Então, a gente nunca pode falar que um suicida é suicida, que vai sofrer, não vai sofrer, vai reencarnar, o hidrocefalia, a gente não pode dizer isso, gente. Isso é uma questão muito profunda, tá? Então, muito cuidado com a generalização. Isso.
0: Cada é, caso é um a... caso, né?
1: Felipe, isso. até pegando, pegando um exemplo no que não, você não, acaba não. de falar, eu tive essa experiência em mesa mediúnica, é, notícias de um jovem que em uma festa consumiu drogas. Ele não tinha a intenção de se suicidar, mas ele acabou desencarnando em decorrência dessa ingestão de tóxicos, né, de elementos tóxicos. Então, é, ele, ele veio, ele teve condição de vir até a mesa mediúnica, se comunicar, pedindo para que nós, grupo mediúnico, que conhecíamos os pais, falássemos com o pai dele porque de família espírita, de raiz espírita, ele, ele, ele pedia, por favor, avisem ao meu pai que eu não tive a intenção do suicídio, mas eu desencarnei. Então assim, é perfeito quando você coloca, a gente não pode julgar, julgar. cada caso é um caso, né Carlos? Exato,
0: e cada um responde conforme a própria consciência. Como o Felipe disse, existe atenuantes, não é? Em, em, em muitos casos que a gente não conhece. Então, a nós nos cabe orar, vibrar pelo irmão, pelo pela pessoa que se suicidou ou que passou pela dificuldade, qualquer que seja ela, não é? Então, de muita compreensão, de muito carinho. Nós vamos encaminhar agora né? para o, o fechamento. Tem uma outra pergunta que apareceu, eu estava tentando localizar aqui. É. Sim, como a morte do André Luiz é a última, tá, gente? Com a morte do corpo físico de forma natural e a extinção do fluido vital, podemos, es podemos espírito, experimentar ainda sofrimentos, ou melhor, sensações de sofrimento quando estava encarnado? Não sei se ficou bem clara a pergunta aí. Houve... Como o Felipe falou, foi, o fluido vital foi se desgastando, foi se desgastando. Não é? Aí o, o espírito, ainda assim, ao desencarnar, ele pode experimentar sofrimento?
2: Sofrimentos mais a níveis morais é. que físicos, né? porque é. o espírito, quando ele desencarna com muita energia vital, ele tem sensações físicas, fome, frio, dor. Tá? Isso é um tipo de sofrimento perispiritual para alguns espíritos. Porém, o sofrimento maior não é este. O sofrimento maior é o moral. Por exemplo, qual é o maior e o primeiro sofrimento do espírito que suicidou? É perceber que matou o corpo, mas a alma continua vivendo. Essa é a primeira decepção. Ele queria acabar tudo e se dissolver no nada, e ele continua vivo e continua sofrendo mais. Então, essa é uma decepção.
0: Né? Mas, voltamos a dizer que cada caso é um caso. Isso. Muito bem. A Maria das Graças Andrade Menezes comentou, correndo os risco de serem enterrados com o espírito ainda ligado ao corpo físico. Olha, antigamente era muito comum acontecer isso. Tanto é que as pessoas, depois, quando eram resumadas estavam, às vezes, em posição de dorsal né deitada barriga para baixo. E Então, era o hábito enterrar e colocar uma cordinha, um sininho na porta da casa. Então, se mexesse o braço, se sininho tocava e ia lá e desenterrava correndo, não é? Mas hoje em dia é muito mais raro, porque a medicina está muito avançada, não é? E sabe identificar se existe uma situação de catalepsia, de morte aparente, não é? Então, é, é mais incomum acontecer, mas pode ocorrer. e se ocorre em função de necessidades do espírito, do passado, não é? Comprometimentos que teve. Então, aí eu creio que essa é a última... É, Felipe, rapidamente, quer fazer um comentário final?
2: Assim, eu, o bom seria todos nós desencarnássemos e nos desconectássemos do nosso corpo, né? Mas uma coisa que nos identifica muito com o corpo é a nossa vida mental. Se nós somos regidos da cintura para cima, pela necessidade do estômago, necessidade do sexo, né? é, enfim, é, narcisismo enfim, a filosofia material do viver... materialista do viver... claro que a gente se identifica mais com a matéria... se, muito embora, vivendo no corpo... se alimentando... fazendo sexo... trabalhando... se nós, também, além de tudo isso que o ser humano comum faz nós nos dedicamos à vida espiritual, ao estudo, ao aprofundamento e, sobretudo, à prática do bem, nós vamos, naturalmente, nos identificando com a vida imortalista e, naturalmente, quando desencarnarmos, vamos nos desconectar mais profundamente. Isso é da lei, né? Isso aí. Muito
0: bem, noite Muito,
1: muito aprendizado. E nós vamos percebendo que como as coisas se entrelaçam, porque... Nós falamos inicialmente de merecimento, de felicidade, de lutas e tribulações e vimos a perfeição da nossa encarnação, de nós como Espíritos estarmos aqui nessa, nessas trocas, nessas relações como mecanismo de crescimento.
0: Tudo bem. Cris, querida, alguma coisinha mais?
1: Não, eu só quero criar uma cisânia aqui, <risos> comento, quero criar uma cisânia aqui, ó. o um comentário do Onésio Gomes de Mendonça, dizendo para você, Carlos, o Felipe tem dois anos a mais que você, viu? Olha só. Eu não sei como é que a gente precisa essas coisas. Eu não podia deixar passar essa.
2: É lei de causa e efeito. Ah, a gente nossa, joga nossa, o, bumerangue, o bumerangue, o bumerangue volta.
1: Provando, que a lei de causa e efeito existe, viu, seu Felipe?
0: What? Mas todos somos espíritos imortais, não é Felipe? Transitoriamente no corpo físico, né? E, e a maravilha é que nós somos irmãos, nos respeitamos mutuamente, estamos sempre juntos no trabalho, né Felipe? Isso é o que conta de fato. Muito
1: é isso mesmo. A gente
0: brinca, mas é isso aí. É isso aí. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o arroba FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba febeditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo!